Hallo und herzlich willkommen zum Serious Games Podcast rund um spielerische Methoden zum interaktiven Trainieren und Moderieren. Das sind Serious Games. Ja, willkommen zurück zum Serious Games Podcast. Heute ähm, bin ich mal wieder, ist mir aufgefallen, mit Hamburg verbunden. Äh, diesmal äh, in der Nähe von Altona. Ich habe ähm, auf der anderen Seite der Leitung den Janek Panneitz und Janek, ich weiß, du ähm, spielst nicht nur gerne ein ähm, Live-Escape-Game mit deinen Teilnehmenden, du hast das sogar selbst entwickelt. Janek, du bist Organisationspsychologe mit Expertise im Visualisieren und Gamification. Und das ist äh, so spannend, dass wir jetzt auf jeden Fall mehr über dein Spiel erfahren möchten und mehr über dich. Erstmal herzlich willkommen zum Podcast. Hallo und ganz, ganz vielen Dank. Ich freue mich total, hier zu sein. Ähm, ist mein erster Podcast und ich bin total gespannt. Ich habe deinen äh, Podcast auch immer schon weiter verfolgt und immer wieder gerne gehört und ich freue mich sehr, dass ich heute mit dabei bin. Das ist super. Janik, dann weißt du quasi meine klassischen beiden Einstiegsfragen. Ja, ähm, ja wer bist du? Was sollten unsere Hörenden ähm, über dich wissen? Und ja, wie erklärst du denn dein New Work Escape Game mh, jemandem, der noch nie was davon gehört hat? Ja, also ähm, wie du schon richtig gesagt hast, ich bin Arbeits- und Organisationspsychologe und habe noch so die beiden weiteren Leidenschaften, dass ich äh, sehr, sehr gerne Brettspiele spiele und äh, das Visualisieren total wichtig finde. Und äh, wenn es ums Spielen geht, dann spiele ich auch Computerspiele, aber eher selten, sondern mhm. mir geht's mir geht es schon darum, irgendwie haptisch Spielmaterialien in der Hand zu haben, Holzfiguren am Brettspiel, gemeinsam am Abend zusammenzukommen. Und äh, mir kann es meistens gar nicht kompliziert genug sein. Also das hat so mhm. angefangen, dass wenn die Regeln irgendwie so ein halbes Buch sind, äh, dann, dann fängt das Spiel an, richtig spannend zu werden. Und dann okay. wurde ich immer dazu verdonnert, äh, die Regeln mir erstmal anzueignen und dann durfte ich das Spiel immer erklären. Und dadurch äh, hatte ich dann so ein bisschen in Freundeskreis äh, diesen, dieses Label bekommen und äh, habe dann immer sehr gerne solche Spiele erklärt und mich dadurch auch viel mit den Spielmechaniken beschäftigt. Ja. Und jetzt bin ich dabei, das Ganze zum Thema Serious Games und Game-Based Learning und Gamification, was ja alles irgendwie mhm. miteinander zusammenhängt, mhm. zusammenzubringen, um in meiner Rolle als selbstständiger Trainer und Facilitator eben neue Workshop-Elemente ähm, und Moderationsmethoden zu entwickeln, die diese Vorteile von Spielen nutzen und für die Organisationsentwicklung nutzbar machen. Okay, und du kamst dann auch zum ja, New Work Escape Game. Was, was hat es damit auf sich? Wie, wie ist dein Pitch quasi für dieses selbstentwickelte Spiel? Ja, also die Kurzform ist, dass es ein modulares Live Escape Game zur Reflexion der Arbeitsweise und den gelebten Werten. Und ähm, okay. wie ist es dazu gekommen, ähm, aus der Beobachtung heraus, dass äh, viele Teams in Escape Rooms geschickt wurden, was ja nochmal ein bisschen was anderes ist. Und oftmals mhm. gab es das so als ein Goodie zum Jahresende oder als ähm, ja einfach so eine, so eine Maßnahme. Dann äh, sind die Teams in diese mhm. Escape Rooms gekommen und äh, häufig gibt es dann so diese typischen Interaktionsmuster. Also drei Personen haben sowas schon mal gemacht, die rennen sofort los, drehen jeden Stein um. Äh, mhm. Zwei stehen irritiert in der Ecke und wissen nicht, was sie tun sollen. Und eine Person kennt den Raum schon und sagt immer nur, ähm, ja, da liegt der nächste Schlüssel, wenn alle irgendwie hängen bleiben. Mhm. Und mhm. dabei sind viele zwischenmenschliche Interaktionen und eigentlich auch Lernmomente, die aber immer nur sehr zufällig entstehen ähm, und die im Nachhinein dann auch nicht wirklich aufgearbeitet werden. Äh, Im Anschluss gibst du die Frage und hat Spaß gemacht und dann wird nochmal ein Foto gemacht mit der Zeit und dann ähm, wird weitergearbeitet, als gäbe, äh, als wäre es nichts, wäre nichts passiert. Mhm. Und, ähm, und ich wollte halt weg von dieser Zufälligkeit, weil natürlich solche Escape Rooms mit dem Fokus von Spielspaß und Rätseln und Knobeln entwickelt sind. Und mhm. ich wollte aber diese, diese zwischenmenschlichen Interaktionen ähm, mehr beleuchten und weg von dieser Zufälligkeit. Ja. Und deswegen habe ich okay. diese Module entwickelt, die dann ganz gezielt auf diese Themen und Werte und diese Interaktionen stoßen. Okay, wow, also ähm, da waren so viele Dinge dabei, so viele Fragen. Äh, lass uns äh, so vielleicht in, in zwei Schritten vorgehen. Nummer eins interessiert mich jetzt erst einmal, wie 
fühlt sich das Spiel an, wenn du das mit deinen ähm, Teilnehmenden spielst? Ähm, was genau passiert da? Und dann können wir ähm, im zweiten Schritt, mh, weil ich habe gelesen, genau, du äh, bringst ja dann nicht nur die Module mit, sondern du würdest ja ähm, ähm, bestehend auf deinem Briefing, äh, auf deiner Bestandsaufnahme für Kunden auch Rätselelemente entwickeln. Ja, und da habe ich natürlich auch noch ganz viele Fragen dazu, wie genau du das machst und was da wichtig ist. Aber äh, von vorn. Also, du willst ähm, das Live-Escape-Game spielen. Was musst du dafür eigentlich vorbereiten? Also, wie, wie stattest du dich aus? Wie wird der Raum vielleicht auch sogar ausgestattet? Was, was braucht es da? Ja, also das, ähm, das erste, das ist so der wichtigste Schritt ist, äh, dass man auf jeden Fall erstmal in die Kundenabsprache geht, wo man mhm. klärt, welche Schwerpunkte sollen überhaupt bearbeitet sein. Ähm, man kann dieses Spiel auf verschiedenen Schwierigkeitsebenen spielen. Ähm, mhm. Einfach nur ganz logisch, wenn ich eine Gruppe habe, die einfach schon häufig gerätselt hat, äh, wenn das das äh, wieder zum wiederholten Male ähm, schon in Escape Rooms waren und ähm, mhm. oder das vielleicht eine Organisation ist, ähm, wo man einfach sehr affine, rätselaffine ähm, Menschen dabei hat, dann ähm, ist es schon wichtig, dass die, die Rätsel ein Schwierigkeitsniveau haben, dass es noch so ein bisschen eine Kopfnuss ist. Wenn ich mhm. das Spiel aber so schwierig gestalte, dass ähm, auch Neulinge da überhaupt keinen Zugang zu finden, dann sind die Teilnehmer mehr damit beschäftigt, ähm, inhaltlich die Rätsel zu knacken, als noch genug Aufmerksamkeit zu haben, ähm, um sich selbst so ein bisschen mit zu beobachten und so ein bisschen zu schauen, was passiert denn eigentlich bei uns in der Gruppe. Und das ist so ein bisschen mhm. dieser, dieser Sweet Spot, den man da irgendwie treffen muss, dass es das richtige Schwierigkeitsniveau hat. Und das braucht ja, eben ja. auf der einen Seite die Absprache mit dem Kunden, ähm, auch die Themenschwerpunkte, ähm, wobei ich sage, ich kann in, im Rahmen dieses, ähm, dieses Live-Escape-Games ähm, ich kann da wie so eine Art, äh, ich kann da so Pfeilen auslegen und dann tapsen die Leute rein oder nicht. Ähm, mhm. Beziehungsweise, ich finde, das andere, ein anderes Bild ist vielleicht schöner. Ich kann, ich kann da wie so eine Blumenwiese äh, bereiten und dann wächst das, was eben auch aus der Gruppe heraus mhm. die höchste Dringlichkeit hat. Und das muss nicht zwangsläufig das Thema sein, was sich möglicherweise die Führungskraft oder die HR-Abteilung gedacht hat, sondern dann tauchen manchmal ganz ja. andere Themen auf. Ähm, genau. die dann doch ähm, viel wichtiger und dringlicher in der Bearbeitung sind. Mhm. So. Ansonsten geht es natürlich erstmal die Raumsituation zu klären. Ähm, mhm. Man dieses, dieses Spiel funktioniert idealerweise, indem man mindestens zwei Gruppen hat. Ähm, okay. Kann ich nachher vielleicht noch erzählen, warum das äh, so ist, aber ähm, mhm. ist es ist ganz wichtig irgendwie zu schauen, ist das ein großer Raum, können die sich gegenseitig hören, ist das über mehrere Stockwerke mhm. oder Häuser, ähm, aber das ist sehr flexibel. Und okay. Was, ja. Und es findet aber, also nur damit ich jetzt mit dem Raum nochmal nachfrage, es findet alles in einem Raum statt. Also du schickst die Teilnehmenden jetzt nicht durch das Gebäude oder den ganzen Campus, um da verschiedene Dinge zu äh, entdecken? Das ist eine schöne Idee und das äh, habe ich in einem anderen Setup tatsächlich, wo es äh, darum geht, eine Art Schnitzeljagd zu machen. Da mhm. ähm, ist man aber sehr daran gebunden, wie die Räumlichkeiten beim Kunden sind. Das, ähm, mhm. das Live-Escape-Game ist am Ende ein Koffer, der vollgepackt ist mit verschiedenen Rätselboxen und okay. dieser Koffer ist mobil, den kann man auf einem Schreibtisch äh, ausräumen und von daher äh, reicht häufig die räumliche Situation von jedem okay. üblichen Seminarraum völlig aus. Okay. Ja. Und beide Gruppen bekommen dann jeweils einen Koffer? Genau. Jede Gruppe hat den ja. eigenen Koffer und mhm. äh, fängt an, diesen Koffer zu öffnen und zu rätseln. Und okay. ähm, hier merkt man schon, es ist äh, auch wichtig, dass die Gruppen begleitet werden, dass es zumindest einen mhm. Beobachter gibt. Ähm, okay, ja. Mhm. Also ich bin auf jeden Fall dabei. Die Frage ist, wenn es mehrere Gruppen sind, weil man das ja auch entsprechend skalieren kann, also es ist kein Problem, das mit 50, 60 Personen zu machen, ähm, mhm. dann braucht es aber mehr Beobachter und die können intern sein. Dann schult man in der Kurzschulung so ein Stück weit, worauf ja. gilt zu achten. Ähm, ansonsten ist es auch kein Problem, dass ich aus dem Netzwerk äh, externe Kollegen anspreche, die das dann mit begleiten. Und okay, das heißt, der also Beobachter ähm, wäre wär eine dritte Person, das wäre also jetzt niemand aus der Gruppe, wo du, wo du jetzt sagst, wer will jetzt mal beobachten, sondern die Personen sind auch nochmal gebrieft. Die kennen, kennen die die Lösungen auch? Die müssen die Lösungen kennen. Ach, weil die müssen die Lösungen kennen, ja. Mhm. Also häufig ist es so, ähm, dass es sich sogar ganz gut macht, wenn zum Beispiel eine Gruppe das selbst 
selbst einmal erlebt hat und selbst gespielt mhm. hat. Und ähm, diese Gruppe äh, stellt danach die Beobachter. Ähm, Verstehe. Häufig ja. haben die dann am besten auch ein Verständnis davon, wie ist das gemeint, mhm. was funktioniert, was sind typische Hürden und können sich dann selbst Verstehe. auch sehr gut daran erinnern, dass, als sie das selbst erlebt haben. Okay, und äh, wenn du jetzt sagst, äh, 50 Personen, also ich rede jetzt mal einfach von, von 10 Gruppen, 8 bis 10 Gruppen aus, wie viele Beobachtende brauchst du denn dann? Also gut und ähm, angenehm zu handeln ist, wenn mhm. pro Beobachter oder Beobachterin ähm, zwei Gruppen ähm, okay. ja, betreut werden und die Gruppengröße mhm. ist zwischen fünf bis, ich sag mal, maximal acht Personen. Okay, ähm, ja. ab, also bei weniger, also es gehen auch vier Personen, ähm, hm. aber unter vier würde ich auf keinen Fall gehen. Dann ähm, funktionieren bestimmte Interaktionsmuster in der Gruppe nicht mehr. Okay. Und äh, meistens ist es ein guter Kipppunkt, dass der Ideenreichtum in der Gruppe auch so groß ist, dass hm. ohne viel Hilfe sich die Gruppe durch dieses Rätsel durchrätselt. Ähm, hm. Ab acht Personen muss ich sagen, ähm, ist es zu einfach, dass sich der ein oder andere einfach ausklingt und selbst ja, gar nicht mehr okay. mitmacht. Und das ist dann ja. auch nicht das Ziel. Verstehe. Gibt es sonstige noch Rollen, die du ähm, aufteilst oder ähm, vergibst, beziehungsweise sonstiges Material noch, was du vielleicht versteckst, was zur Rätselslösung beitragen kann? Ja, ich will nicht alles verraten, weil dann, ähm, dann ist es vielleicht für den einen oder anderen äh, schon die Lösung auf der Hand. Aber ja, es gibt verschiedenes Material, was ich mhm. ähm, im Raum zum Beispiel auch aufhänge. Ähm, und ja. teilweise geht es eben darum, ähm, also ein Beispiel ist, dass es äh, ein Instruktionsplakat gibt. Äh, darauf stehen ein paar mhm. Grundregeln. Ähm, ja. Aber wenn man sich dieses Plakat genauer anguckt, sind da nochmal andere Hinweise versteckt. Und Verstehe, Ziel ist es ja. hier, dass man halt diese vierte Wand nochmal durchbricht als Teilnehmer mhm. und sich aus diesem aus diesem Spielsetting nochmal rausbegibt und sich diese Wand nochmal anguckt, ja. die dann auch in den Rätseln angesprochen wird. Und diesen Schritt okay, raus ist zum Beispiel auch Teil eines Rätselelements ähm, oder kann zumindest Teil eines Rätselelements sein. Und dafür ist sowas zum Beispiel notwendig. Okay, wow, das war eine kryptische, ähm, eine, eine, eine kryptische, geheimhaltende Formulierung. Aber ich verstehe, ähm, also wir sollten nicht nur in den Koffer jetzt gleich schauen, sondern einfach ein bisschen gucken, wo sind wir, ähm, wie sind Dinge angeordnet, äh, ja, fast ja, lateral denken, aber auch ähm, über den, den Spielekontext hinweg. Okay. Und sonstige Rollen noch, also ähm, die Beobachtende, klar, du bist natürlich auch da. Ähm, als, als Moderator ähm, gibt es noch irgendetwas, was du. So, Teilnehmenden mit auf den Weg gibst. Was total praktisch ist, wenn man jetzt große Gruppengrößen hat, dass es noch eine ähm, Assistenz gibt in einer Form, mhm. ähm, die dann noch mit ähm, koordiniert und sozusagen die Begleiter ja. miteinander synchronisiert und austauscht. Es gibt auch Rollen, die innerhalb der Gruppe verteilt werden, aber mhm. ähm, die wären entweder, also die wären durch die Spielmechanik an sich verteilt. Also es okay, gibt Rätsel, verstehe. die dann bestimmte Rollen zuweisen oder auch wieder verändern. Mhm. Ähm, okay. Aber die würde ich jetzt als Beobachter nicht jemand zuschreiben. Und es ist auch ein sehr interessanter Effekt, ähm, wenn zum Beispiel eine Führungskraft äh, mit dem mhm. Team gemeinsam ähm, dieses Spiel durchläuft, dann muss nicht zwangsläufig die Führungskraft äh, die Gruppenleitung mhm. übernehmen. Ähm, genau. Und das macht eigentlich auch dann den Reiz aus, wenn man so völlig andere Rollenzuteilungen mhm. dann erleben kann. Okay, wow. Also der Raum ist eingerichtet, das Poster mit den versteckten Informationen, die die Wand betreffen, ist aufgehangen. Ja, wie, wie geht es dann los? Also wo ist so der, der Startmoment? Gibt es noch einleitende Instruktionen von dir oder geht es einfach mit dem, mit dem Öffnen des Koffers los? Wie kommen die Teilnehmenden dann so ja, in diesen Rätsel- und Spieleflow? Also in dem Moment ähm, gibt es erstmal ein kurzes Intro. Ähm, häufig ist es wichtig, nochmal so die so ein Live-Escape-Game kurz zu erklären. Einige haben Erfahrungen, andere nicht. Das ist ganz praktisch. Die Gruppenzuteilung ähm, erfolgt dann äh, auch gerne zufällig. Ähm, man kann es aber auch in Teams sortieren. Und jeder Teilnehmer und jeder Teilnehmerin bekommt eine eine Mappe, eine Briefing-Mappe mhm. und in dieser Briefing-Mappe ist kurz das Setting erklärt. Es gibt da auch schon wieder diverse Informationen, die versteckt sind ähm, mhm. und da wird dann auch die Gruppeneinteilung deutlich ähm, und mit dieser Briefing-Mappe ausgerüstet äh, kommt dann die Gruppe zusammen und die erste Aufgabe ist dann schon, den Koffer irgendwie aufzukriegen. 
Mhm. Und das ist dann so das Einstiegsrätsel. Das ist relativ einfach, wo es einfach darum geht, den Schlüssel zum Koffer zu finden. Und da gibt es dann Hinweise, die in der Mappe sagen, okay, der Schlüssel muss irgendwo am Koffer versteckt sein und dann wird der Koffer nochmal von allen Seiten begutachtet, der Schlüssel gefunden, ja. der erste Moment der Erleichterung, äh, der Koffer geht auf und dann begrüßen einen ganz viele verschlossene Boxen und verschiedenstes Material, was dann erstmal meistens ausgebreitet wird und dann wird erstmal sondiert und dann stürzen sich alle schon so ins Getümmel, dass man merkt, spätestens jetzt ist auch vergessen, in welchem Setting man sich befindet und jetzt tauchen die Teilnehmer, Teilnehmerinnen richtig ab und sind dann auch schon richtig in, in, ihrer, in ihrer eigenen Welt. Okay, wow. Du, ich habe noch eine Frage vergessen. Also über die teilnehmenden Zahl und auch die Skalierbarkeit hatten wir gesprochen, beobachten haben wir gesprochen. Nur damit unsere Hörenden noch so ein Gefühl dafür bekommen, wie lange ähm, ja, dauert denn ähm, das, das New Work Escape Game und ähm, mit wie vielen Rätseln sehen wir uns denn da konfrontiert? Also ich ähm, würde das so veranschlagen, dass man ungefähr eine halbe Stunde fürs Intro einplant, ähm, um auch die letzten Fragen zu klären, ähm, dass alle ankommen. Ähm, das Spiel an sich ist so ge äh, gebaut, dass es ungefähr eine Stunde in Anspruch nimmt. Danach ist meistens ein Moment, wo man sich kurz darüber freut, dass man es gelöst hat, eine Süßigkeit ist, den Kopf kurz auslüftet. Und ich würde ähm, auf jeden Fall ein zweistündiges Debriefing veranschlagen, weil das Debriefing in dem Moment wirklich das, das wichtigste Element ist. Und ähm, das kann man ganz unterschiedlich, also man kann es auch länger machen, aber ich würde mindestens dieses zweistündige Debriefing ansetzen, ähm, wo man dann nochmal gemeinsam mit den Teilnehmern auch drauf schaut, ähm, was ist passiert, wie haben wir uns verhalten, wie sind wir in den einzelnen Rätseln vorgegangen und, hm. ähm, und da würde ich auf jeden Fall die Zeit für einplanen. Okay. Und sag mal, in dieser Briefing-Mappe, ähm, also bekommt eigentlich ähm, jeder Spielende die exakt identische Briefing-Mappe oder sind die auch wieder so ein bisschen unterschiedlich? Ja? Die sind ein bisschen unterschiedlich, ähm, mhm. weil es teilweise natürlich einerseits auch der Gruppeneinteilung dient. Also da steht dann zum mhm. Beispiel so ein Satz, äh, dein Koffer hat die Farbe XY. Und dann okay. ist klar, okay, äh, ich muss in die Gruppe mit dem blauen Koffer Mhm. Es gibt aber auch andere kleinere Unterschiede in den Briefings. Also ich habe dann tatsächlich sehr viele individuelle Mappen vorbereitet, die aber von außen alle gleich aussehen. Erstmal identisch aussehen. Okay, verstehe. Ja, Mensch, also der Koffer, also ich habe verstanden, der erste Rätsel, Schlüssel finden, Koffer öffnen, da sind da noch viele weitere andere Rätsel. Sind das auch wieder kleine Koffer? Wie, wie, wie hast du die ähm, haptisch gebaut? Wie müssen wir uns das vorstellen? Ja, also da bin ich auch sehr experimentell vorgegangen. Also ich habe von alten Zigarren äh, Holzkisten mit Schlössern versehen. Es gibt äh, Papierboxen, es gibt kleine Röhren, es gibt äh, alles Mögliche, was ich finden konnte und wo ich auf eine kreative Art ein Schloss ranbasteln konnte, wird verwendet und findet in diesem Koffer ähm, Verwendung. Auch ein Buch, wow. also alles, okay. alles ja. was ich finden kann. Okay, gut. Und ähm, ja, wie, wie geht es dann los oder was, was beobachtest du häufig? Wie, wie nähern sich die, die Teilnehmenden? Ähm, no, viele verschiedene interessant wirkende Gegenstände mit Schlössern, Tipps, Tricks, Aufklebern, wie auch immer. Ähm, ist dann erstmal so ein bisschen Chaos und, und es ist, führt zu viel paralleler Arbeit oder ähm, wie äh, erlebst du die Teams? Also sehr häufig entsteht die initial gleiche Dynamik wie in dem Escape Room. Das heißt, zwei Leute legen sofort los. Es gibt dann aber auch immer wieder den einen oder anderen, der zur Disziplin aufruft und sagt, wir sortieren das erstmal. Und ich habe schon von nach Größe sortierten Boxen, die dort sortiert aufgereiht wurden, bis hin zum absoluten Chaos. Und nach zehn Minuten muss man so den ersten Tipp geben, ob man nicht auch irgendwann anfangen möchte, eine der Boxen zu öffnen und welche denn eventuell einen Hinweis beinhaltet. Ähm, mhm. Ja, alles erlebt. Und ähm, das ist meistens die Phase, wo so die Gruppendynamik auch so voll reinkommt. Und das ist auch so Ziel der Sache, dass die Gruppe erstmal abtauchen kann. Mhm. Ähm, und äh, der Hinweis oder die erste Box, die dann geöffnet wird, verteilt dann häufig bestimmte Gruppenrollen. Und ähm, es gibt da verschiedene Lösungen für, die, die ich besonders gerne verwende, ist, dass es äh, auf die Art passiert, dass ähm, die Box geöffnet wird und da drin steht, Gratulation, äh, du hast die Initiative ergriffen, du bist jetzt ab jetzt Gruppenleiter. Und ähm, dann ist die erste Reaktion schon das, wo ich sagen muss, äh, 
Also von, ach Gott, nee. Und dann wird die Box weitergereicht, liest du mal vor. Oder, ähm, ja, war ja klar, dass ich das wieder bin. Ähm, und mhm. im Nachgang ist es total spannend zu beobachten, wie ähm, und gemeinsam mit der Gruppe zu reflektieren, wie alleine mit so einer zufälligen Vergabe mhm. von Führung umgegangen wird. Ähm, und äh, wer sich da vielleicht äh, viel eher in der Gruppenrolle gesehen hätte oder wie jemand damit umgeht, der eigentlich ganz also ganz selten mhm. in so einer Gruppenrolle ist. Ähm, und überraschend ist das, oder wenig überraschend ist in dem Moment, dass natürlich meistens die Person, die als erstes danach greift, am lautesten ruft, ähm, dass die natürlich auch als erstes diese Box aufmacht. Mhm. Und äh, diese Dynamik zu reflektieren, ähm, mhm. naja, der, der am lautesten schreit, ist am Ende Führungskraft. Ist das unbedingt der Weg, den wir haben wollen? Ist das unbedingt das Ziel? Mhm. Okay. Ähm, alleine diese, also da sieht man so, alleine so ein kurzer Moment kann schon ganz viel mhm. ähm, Reflexionsfläche ja. bieten. Ja, und sag mal, du hast das jetzt nur in einem kurzen Nebensatz erwähnt, ne? wenn du so nach zehn Minuten ähm, dann auch einen Tipp geben äh, wirst, so, okay, wollt ihr beginnen, die, die Boxen zu öffnen in, in dem Fall. Gibt es noch so andere neuralgische Momente, wo du eingreifst? Ich habe verstanden, die Beobachtenden, die sind wirklich nur beobachten. Die würden also jetzt nicht einen Tipp geben. Ich kann mir vorstellen, dass die einen oder anderen Teilnehmenden vielleicht doch auch mal so zu den Beobachtenden hinschauen und sagen, oh, hilf uns, ähm, wie, wie, wie machen wir am besten weiter? Ähm, wie, wie tarierst du das auch aus, also dass du weißt, wann du intervenierst, ähm, so quasi aus einer Metaebene als Tippgeber, als externe Ressource in dem Fall? Ähm, ja, hast du da noch auch noch ein Beispiel, wo du unbedingt eingreifen musst, weil so vielleicht Scheitern droht? Ja, also es gibt äh, Rätsel, da ist das Scheitern quasi auch, ähm, also je nach Setup, aber es gibt auch Rätsel, da ist das Scheitern Teil des Spiels oder Teil der mm. Erfahrung, die auch gemacht werden sollen. Okay. Und ähm, jeder jeder Beobachter bekommt einen eine Art Zeitplan. Für jedes Rätsel ist eine bestimmte Zeit okay. veranschlagt. Mhm. Und äh, wenn sich das Rätsel ähm, darüber hinaus bewegt, dann gibt es verschiedene, ich sag mal, ähm, also verschiedene klare Hinweise und die reichen von okay. einem subtilen, hey, ähm, habt ihr das Ganze schon mal von der anderen Seite betrachtet, mhm. ähm, bis hin zu, ähm, vielleicht dreht ihr jede Box nochmal um ähm, und mhm. äh, auf die Art kann man auf jeden Fall nochmal helfen und es gibt, ähm, auch alle Boxen sind so gebaut, dass es quasi eine Notlösung gibt, also wenn wirklich mal ein Fehler passiert sein sollte, der falsche Schlüssel, der falsche Schloss dabei, dann gibt es immer eine Art äh, Notfallöffnungsmechanismus, so, ähm, okay. dass die Beobachter eingreifen können und sagen, okay, irgendwas funktioniert hier nicht, aber ihr habt mhm. das Rätsel eigentlich richtig gelöst, ich öffne die Box für euch und dann können ja. wir weitergehen. Okay, okay, quasi der, ist das dann der Power-Up-Button äh, im digitalen Spiel oder die Unterwelt, wo du dann den äh, alternativen Weg nehmen kannst. Ja, ja. ja. Okay, ich verstehe. Also ich, ähm, ja, stell mir das so vor, viele kleine ähm, Gegenstände, es wird gerätselt, es wird gelesen, es wird im Raum umhergegangen, die Beobachter und Beobachterinnen werden adressiert, du wirst vielleicht auch noch mit reingerufen, aber so nach und nach öffnen sich ähm, die, die Boxen. Die Teilnehmenden erleben sich, feiern vielleicht ne, oder jetzt in dem Fall scheitern. Was ähm, ja, sind denn so vielleicht noch zwei weitere äh, Rätselarten? Ähm, kannst du das da vielleicht, ohne die Lösung zu verraten, aber vielleicht noch so ein, zwei ähm, ja, Spieledynamiken oder Rätseldynamiken erklären oder zeigen? Gerne, also ich äh, kann gerne mal so ein Rätsel, so eine Rätselbox ja. kann ich ja mal beschreiben. Und ähm, vorher würde ich würde ich noch mal kurz, weil du gesagt hast, so verschiedene Rätselarten. Also es gibt äh, für ja. mich insgesamt, also als die Person, die das zusammenbaut, gibt es vier verschiedene Rätselarten. Es gibt mhm. einmal die inhaltlichen Rätsel und die Module. Ja. Und davon würde ich insgesamt so ungefähr vier bis fünf mit rannehmen. Mhm. Mehr wird zu viel. Da habe ich das Gefühl, dann ähm, verliert sich das und es wird auch zu breit. Es gibt dann bestimmte ähm, Filler-Rätsel, also es gibt bestimmte Rätsel, die sollen einfach nur ein wenig Zeit äh, auffüllen. Ähm, ja. Das ist dann häufig wichtig, wenn es darum geht, dass eine Gruppe einen bestimmten Zeitraum in dieser Konstellation zusammengearbeitet hat okay. oder etwas anderes vergessen soll, mhm. an dem sie vielleicht vorher gearbeitet haben. Mhm. Es gibt 
Einige Adapterrätsel. Adapterrätsel nenne ich so, weil ähm, manchmal ist es so, dass das Ergebnis eine Zahlenkombination ist. Das nächste Schloss mhm. braucht aber einen tatsächlichen Schlüssel und dann brauche ich ein kurzes Zwischenrätsel, was einfach nur dieses diese Zahlenkombination, womit sich damit dann wiederum der Schlüssel irgendwie in einer anderen mhm. Box öffnen lässt. Also solche Adapterrätsel mhm. ähm, brauche ich, damit ich das Modular halt zusammensetzen kann. Und es gibt ja. einige Rätsel, die auf einer Metaebene ansetzen. Also ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel, dass ich in diesen Briefing-Unterlagen einen zusätzlichen Brief mit reinlege. Der ist dann klassifiziert als Top Secret. Und äh, dann kann man den öffnen und da steht dann drauf, Vorsicht, in eurer Gruppe befindet sich ein Maulwurf. Beobachte die anderen. Einer davon wird versuchen, euch zu sabotieren. Behalte die anderen im Auge. Aber du bist nicht der Maulwurf. Und wenn, ähm, wenn ich diesen Brief an jeden in der Gruppe gebe äh, und man im Endeffekt dann rausstellt, es gab doch keinen Maulwurf, dann ist das auch schon wieder auf einer Metaebene ein Rätsel, was man mit reinnehmen kann oder nicht. Und es gibt auch andere Spielmechaniken, die über das gesamte Spiel das, ähm, oder das gesamte Rätsel hinweg ähm, die Mechanik und die, die Interaktion verändern. Da würde zum Beispiel dazu zählen, dass ich nach jedem Spiel oder nach jeder Rätselbox äh, gibt es dann zum Beispiel so ein paar Edelstein-Token. Ähm, also wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel das Setting habe, dass man irgendwie einen Bankraub irgendwie auflöst und äh, nach und nach findet man sozusagen Teile dieses Bankraubs mhm. und dann ist äh, am Ende jedes Rätsels die Aufgabe, verteile die gefundenen Schätze unter allen Beteiligten so, dass die mhm. Personen, die am meisten zur Lösung beigetragen haben, okay den größeren Anteil bekommen. Das löst mm. natürlich automatisch äh, Diskussionen in der Gruppe aus und ähm, wer mm. hat jetzt wirklich dazu beigetragen, wer hat es nur ausgeführt und das ist natürlich dann auch wieder eine, eine sehr interessante Grundlage. Okay, und sag mal, ist das eigentlich immer die Storyline von den Koffern oder hast du da auch verschiedene ähm, ja, äh, Stories entwickelt, ähm, wie zum Beispiel jetzt der Bankraub, der aufgelöst wird? Also ich habe ähm, mehrere Stories. Ähm, mhm. besonders häufig und gerne nutze ich einmal das Setting, dass man einen ähm, Datenträger finden muss in einem Koffer von einem Geheimagenten oder mhm. das Setting, dass man einen Bankraub eben auflöst, äh, sozusagen einen alten Bankraubkoffer findet und daraus jetzt die, mhm. ähm, die Schätze bergen muss. Mhm. Was mir dabei wichtig ist bei den Settings ist, dass es eben nicht, ein Bürosetting ist oder ein arbeitsnahes Setting. Okay, ja, also, verstehe, verstehe. Da sehe ich nämlich auch den großen Vorteil bei diesem ähm, Game-Based Learning, dass hm. dadurch, dass das Szenario so weit weg von der Arbeitsrealität ist, im Idealfall, bietet es eben auch völlig andere Regeln und Grundlagen und man findet sich nicht automatisch in den gleichen Rollen wieder, ähm, als wenn ich sagen würde, wir, wir spielen jetzt mal äh, Bürosetting ähm, hm. und jeder rutscht sofort in seine, in seine typische Rolle hinein. Gut, außer du spielst dieses Rätsel beim Geheimdienst, ja, dann wäre es eine Real-Life-Simulation, ja, aber genau. ne, vielleicht auch mal mit Bankräubern, ja, dann äh, fühlen die sich äh, vielleicht zurückerinnern. Okay, verstehe, verstehe. Ähm, okay, ich habe ähm, also verstanden, die Rätsel sind jetzt nach und nach, werden die gelöst, wie gesagt, man verscheidet man, manchmal gibst du Tipps. Wie ist denn so dann das Ende und, und wie machst du da auch diese Überbrückung? Du hast vorhin schon mal gesagt, dann gibt es vielleicht nochmal eine kurze Pause hin zum Debriefing, hin dann auch zum ja, Lernziel des Tages. Wie, wie müssen wir uns da den Abschluss vorstellen? So nach einer, circa nach einer Stunde, sagtest du. Ne? Ja, also ich habe ja gesagt, dass das Spiel am besten in Gruppen gespielt wird und ein mhm. Grund dafür ist, dass es ähm, zum Beispiel auch ähm, ein, ein Rätselelement gibt, wo ein Gruppenmitglied ausgetauscht wird. Also ein Gruppenmitglied muss die Gruppe wechseln und im Nachgang, im Debriefing ähm, kommen dann die beiden Gruppen wieder zusammen und tauschen untereinander eben auch aus, wie sie die mhm. verschiedenen Spielelemente erlebt haben. 
Ja, Diese Gruppen ja. werden dann auch gegen Ende wieder aufgelöst und das letzte Rätsel ist bei allen Spielsettings, die ich gebaut habe, gleich, nämlich, dass alle Gruppen zur gemeinsamen Lösung beitragen. Das soll auch so ein bisschen diesen Spirit widerspiegeln, dass es am Anfang so ein, äh, wer ist die schnellste Gruppe suggeriert und am Ende stellt sich aber raus, ich brauche eigentlich jede Gruppe und ich brauche von jeder Gruppe Informationen, um auch wirklich das Rätsel zu lösen am Ende. Und das steht, es ist dann meistens so, dass die letzte Box äh, an einem völlig anderen Ort ist. Dort finden mhm. sich dann alle Gruppenmitglieder zusammen ein, öffnen die und diesen letzten Koffer habe ich meistens dann gefüllt mit verschiedensten Süßigkeiten. Alle freuen sich, nehmen sich was raus, ähm, holen sich einen Kaffee und äh, tauschen sich schon mal ein bisschen informell aus. Ach, erinnerst du dich und was ist denn da passiert? Ja. Und ja, und dann ähm, nach einem bisschen Durchatmen geht es ins Debriefing. Im Debriefing hängt es ein bisschen davon ab, wie das gewünschte, wie das gewünschte, also die gewünschte Intensität. Man kann natürlich hm. so ein, ähm, also man kann natürlich die einzelnen Gruppen per Video aufnehmen und äh, man kann auch ein Video-Feedback hm. dazu machen, eine, eine wirklich tiefgehende Analyse mit einzelnen Teams im Nachgang, ähm, die richtigen hm. Workshop-Charakter haben machen. Ähm, was viel häufiger der Fall ist, ist, dass die Beobachter und Beobachterinnen ähm, Zitate notieren, die sie hören okay, ja. und äh, während wir sozusagen chronologisch durchgehen, welche einzelnen ja. Rätsel hatten, auch welchen Hintergrund und was konnte man da beobachten, ähm, ja. kann man dann diese Zitate anheften und häufig ist das ja. der Moment, wo ganz viel gelacht wird und ganz viel, ja. aber das habe ich ja nicht so gemeint und äh, ja, das habe ich vielleicht gesagt, aber das war doch ein ganz anderer Kontext und dann braucht man als ähm, als Moderator meistens gar nicht so viel sagen, weil mein Ansatz ist mhm. auch hier, dass es mir nicht darum geht zu sagen, das ist die eine wahre Lösung. Mhm. Und so äh, wäre es perfekt gewesen, sondern viel eher diese, diese Frage zu stellen, wie habt ihr das gelöst und was passiert, wenn ihr die gleiche Lösung in der Organisation anwendet? Und ist das mhm. überhaupt euer Ziel? Fandet ihr das gut mhm. oder wenn es anders gewünscht ist, was müsste passieren und wie hättet ihr euch das in dem Moment eigentlich auch anders gewünscht? Mhm. Und das ist dann der Moment in diesem Debriefing, wo häufig so richtig ähm, viel passiert. Also da merkt man, dass äh, laute Personen sehr leise werden, leise Personen doch nochmal was ansprechen, ähm, viel nachgedacht wird und viel ja, so ein, so ein Kopfnicken entsteht von, dann, dann steht viel diese Dynamik von, ähm, wir wollen hier was bewegen und den Stein ins Rollen ja. bringen. Ja, und entstehen dann noch Artefakte? Also das ist ja dann so ein Gespräch, klar, getriggert durch das gemeinsame Erleben, durch die Beobachtung, durch die Reflexion, ähm, durch die Zitate, natürlich dann auch durch die Debriefing-Frage. Ähm, wie, ja, wie erntest du sozusagen ähm, äh, dann auch, äh, ja, Commitment oder vielleicht auch ganz konkrete Verhaltensveränderungen und Aktionen für die Arbeitswelt der Teilnehmenden. Und das äh, hängt stark davon ab, in welchem Kontext das eingesetzt wird. Also, mhm. also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man diesen Follow-up-Prozess gestaltet. Das reicht von Workshops, dass man wirklich gemeinsam in den Teams nochmal konkreter arbeitet, wie, ähm, welche Auswirkungen hat das für uns und wie wollen wir unser Team möglicherweise strukturieren. Man kann das aber auch als Open Space gestalten, so dass man auch größere Gruppen gemeinsam an den Themen im Nachmittag dann weiterarbeiten lässt. Ich habe auch schon ein Setup gehabt, da ging es danach um Feedbackgespräche und äh, dann gab es auch noch, ähm, also weil es einfach eine sehr schöne Brücke war, weil es leichter ist, jemandem das Feedback zu geben. Ähm, hey, ich fand das nicht schön, als du mir das Paket aus der Hand genommen hast. Ähm, häufig mhm. steckt dann aber auch irgendwo dahinter, ich mag das übrigens auch nicht, wenn du mir im Berufsalltag ständig die guten Projekte vor der Nase wegschnappst. Und, ähm, und diese Brücke zu schaffen und darüber dann zum Beispiel das Thema Feedback, Feedback geben und Fehlerkultur aufzugreifen, ja. ist dann auch eine Möglichkeit. Das hängt aber, wie mhm. gesagt, sehr stark davon ab, in welchem Kontext. Ja. Ich habe das bisher eingesetzt in äh, tatsächlich, also richtig in Seminaren, wo man mhm. teilweise danach dann auch Führungstheorien geschaut hat und das wirklich auch mhm. von einer theoretischen Basis auseinandergenommen hat. Das eingesetzt in Kickoff-Workshops, wo es um das Thema Change ging und die Bereitschaft für Veränderung. Mhm. Und ich habe das auch eingesetzt in, in ähm, ja, also einfach Workshop-Formaten, wo im Anschluss dann so ein Open Space in, in, einem, in einer kleineren Version stattgefunden hat, wo dann wirklich auch ja. identifiziert wurde, wie soll das Ganze weitergehen. 
Ja, und du hast ja auch schon gesagt, ne? das eine ist natürlich die Zielzone, dann die Rätsel, die inhaltlichen Teile und Rätsel, aber dann ja, passieren ja Dinge, die ja, die Gruppendynamik entstehen lässt und das sind dann ja auch vielleicht Fokuspunkte, die für die Gruppe in der Zeit, in der Konstellation dann, dann wertvoll sind. Ne? Okay, und das ist ja dann auch so, klar, unsere Aufgabe im Debriefing genau. oder eben dann auch in den vertiefenden Formaten, ähm, finde ich ja sehr schön, da ähm, Open Space oder dann nochmal ähm, ein Input und einen Workshop-Charakter ähm, anzuschließen. Okay, das so lerne ich auf jeden Fall, dass wir, das, also das, das Escape- ähm, Game wäre auf jeden Fall etwas, was du ähm, so relativ früh in einem, in einem Workshop oder in einer Veränderungsinitiative ähm, einsetzen würdest, damit man, äh, damit du und die Teilnehmenden sich darauf immer auch äh, beziehen können. Hm? Absolut. Also ich glaube, dass mhm. es sinnvoll ist, ähm, früh einzusetzen. Früh ist jetzt natürlich relativ, wenn ich äh, drei Tage habe, kann ich das auch am Ende des ersten Tages einsetzen. Mhm. Dann hat es auch so eine Mischung aus einer teambildenden Komponente und trotzdem irgendwo mhm. ähm, ist es ja in der, im Gesamtverlauf immer noch recht früh. Ähm, mhm. Ich finde es wichtig, dass es nicht einfach verpufft, also wenn man das einfach nur durchführt und ne, genau wie so ein Escape Room, ähm, dann macht es mal Spaß ähm, und dann verpufft es und man arbeitet damit nicht weiter. Das, mhm. das ist auf jeden Fall schade. Ähm, ich finde, was, was ich als wirklich großen Vorteil bisher erlebt habe, ist, ähm, dass die Inhalte, die dabei hochkommen, auch wirklich im Gedächtnis bleiben. Also das schönste Feedback, was ich mal dazu bekommen habe, war von ähm, einem Teilnehmer, ähm, wo ich äh, ein halbes Jahr später nochmal in der Organisation zu einem anderen Thema war und ja. habe den auf, durch Zufall auf dem Flur getroffen und der meinte, wir reden heute noch darüber. Wir reden mhm. heute noch über äh, die Inhalte und das, was da passiert ist. Und da habe ich so für mich ja. gedacht, an wie viele Seminare und Workshops kann man sich ein halbes Jahr später noch mhm. gut erinnern. Und wenn ein halbes Jahr später immer noch darüber gesprochen wird, ähm, dann hat es definitiv was bewegt und hat irgendwo mhm. äh, einen Punkt getroffen, ja. ähm, wo ich glaube, genau Darum geht es. Und diese Energie ja. dann zu bündeln und zu nutzen, um wirklich auch Bewegung zu erreichen, das ist dann letztendlich die Frage, wie man diesen Folgeprozess gestaltet. Ja, absolut, absolut. Ja, und Mensch, hast du noch so ein anderes besonderes Ereignis ähm, bei, bei, beim Spielen des, des New Work Escape Games, das du ähm, uns noch berichten kannst? Also was ich sagen kann, ist, dass ich selbst immer wieder überrascht werde. Also man setzt sich an seinen Rätsel und man versucht zu antizipieren, wie wird das gelöst und ähm, wie kann man verschiedene Möglichkeiten zulassen. Und äh, egal, wie oft ich das durchgeführt habe, bisher bin ich immer überrascht worden ähm, mhm. über doch nochmal völlig andere Lösungen, völlig andere Interpretationen und äh, völlig andere Vorgehensweisen. Ja, also das, da muss ich wirklich sagen, da war bisher immer, immer was Schönes dabei und bisher wurde auch immer, also ich habe noch keins davon erlebt, wo was wirklich zu einer Verzweiflung oder zu Ärger geführt hat, sondern meistens und eigentlich immer mit viel Lachen und viel Spaß dabei und trotzdem die Ernsthaftigkeit, dass das Thema, was dahinter steht, danach wirklich gut verstanden wurde, aber man eben eine andere Möglichkeit hat, darüber zu reden. Genau. Also ja. ich ja. vielleicht noch ein Beispiel. Und zwar, ähm, da erzähle ich noch, eine, mhm. noch ein Rätsel. <lacht> ähm, ja. Und zwar gibt es eine, ich nenne es die Eierbox. Das ist eine Aha. Box, darin befinden sich ähm, drei ausgeblasene Eier. Die sind nummeriert äh, und auf jedem Ei steht eine Zahl. Eins, zwei, drei. Mhm. In jedem dieser ausgeblasenen Eier habe ich vorher ähm, mühsam einen kleinen Zettel ähm, reingedreht, okay. so dass die ja. Teilnehmer und Teilnehmerinnen sehen können, da ist was drin, aber ich komme nicht ran. Und ähm, hier geht es um das Thema Mut und Innovationskraft, ne? also Mut auch gerade ähm, als agilen Wert zu sagen, ich mache das jetzt kaputt und es gibt keinen mhm. Weg zurück mehr. Ich kriege dieses Ei auch nicht nochmal zusammengeklebt oder ich mache es nur so ein bisschen kaputt, ich muss es richtig kaputt machen. Und alleine, wie sich Gruppen in dem Moment verhalten und dann, okay, aber wir machen alle gleichzeitig eins kaputt und eins, zwei, drei. und ähm, mhm. Oder wir machen erst eins kaputt und dann gucken wir mal, was drin steht und dann die zwei. Also ganz mhm. unterschiedliche Vorgehensweisen. Und im ersten Ei steckt ein Zettel, da steht dann drauf, ähm, super, manchmal muss man mit alten Gewohnheiten brechen, um an die Lösung zu kommen. Die erste Zahl ist fünf. 
Ähm, mhm. Jetzt merken die Gruppenteilnehmer, ah ja, da ist was drin, das ist also der richtige Weg, machen das zweite Ei kaputt, da steht dann, das ging fix, schade um das schöne Ei, jemand musste es mühsam ausblasen, die zweite Zahl ist sieben, die dritte Zahl ist äh, neun und im mhm. dritten Ei steht, oh je, dieses Ei hätte nicht kaputt gemacht werden müssen. Mhm. Und dann fällt auf, dass das Zahlenschloss nur drei Zahlen benötigt, aber man ist so schön mhm. im Groove drin und man ist so dabei, alles kaputt zu machen, ähm, mhm dass dann eben auch das dritte Ei noch kein einziges Mal eins dieser Spiele überlebt hat. Und das ist meistens ein Moment, wo zum Beispiel ganz interessant zu beobachten ist, wie ist die Fehlerkultur? Das dritte Ei wird dann teilweise unter den Tisch gekehrt und das heißt, ja, nee, was hier drauf steht, ist nicht wichtig. Ähm, mhm. Oder ja, aber du hast gesagt, ich soll es kaputt machen und das jetzt ist es deine Schuld. Und da merkt man, mhm. wie wird mit Fehlern umgegangen. Und ähm, ganz häufig wird man natürlich vorher gefragt, dürfen wir das überhaupt kaputt machen? Ja, ja. Und in dieses, dieses Rätsel, finde ich, zeigt schön ähm, dieses Kontinuum, dass es mir gar nicht äh, darum geht zu sagen, es gibt nur diesen einen wahren Wert, sondern es braucht eben den Mut, bestimmte Dinge auch kaputt zu machen und zu mhm. verändern. Ähm, wenn ich aber permanent einfach nur der Veränderung wegen Dinge kaputt mache, ähm, dann kann es passieren, dass ich irgendwann übers Ziel hinausschieße. Okay. Und mit diesem Bild äh, gehen die Teilnehmer dann weiter und dann kann man in einem Gespräch sagen, du, das ist mein Ei Nummer drei. Wir können jetzt gerne gucken, was Nummer eins und zwei ist, was wir jetzt kaputt machen. Und dieses Thema hier ist Ei Nummer drei. Mhm. Das wird erst kaputt gemacht, wenn wir es wirklich brauchen. Okay, ja, spannend. Und da findet ja, sich dann halt also, auch ganz andere Wörter und damit kann, mm. ähm, können Teams dann auch ganz anders weiterarbeiten und mm. auch später wieder aufgreifen. Ja, wow. Also ganz viele, ich lerne jedes Rätsel, ganz viele Metaphern, äh, Cliffhanger-Loops, äh, wenn man den Begriff mag, und ähm, die dann, ähm, ja, dann ganz viele Debriefing-Momente, ja, teilweise auch äh, weit, ja, mehrere Monate ja, nach dem, Workshop oder nach dem Erleben dann des, des Spiels ähm, ermöglichen. Wow. Du, ich meine, ich, ich stelle mir das vor, da passiert jetzt extrem viel. Ne? Der Koffer, die Rätsel, die Beobachtenden. Dann hast du mindestens, also ne, idealerweise zwei Gruppen, ähm, teilweise sogar noch mehr. Was ist denn so dein ja, ultimativer Facilitation-Tipp für unsere Hörenden? Also gerade wenn man so ein Serious Game hat, wo ganz viele, ich sag mal, große und kleine Entscheidungsmomente, ganz viel Gruppendynamik, ganz viele Optionen einfach entstehen. Was, was würdest du da empfehlen? Ich glaube, meine Empfehlung wäre, die Gruppe weiß am besten, welches Thema gerade Priorität hat. Häufig, mhm. häufig ist dieser Gedanke, dass auch ich mit einer Idee reinkomme und ich denke, ah, wahrscheinlich wird dieses Rätsel ganz groß einschlagen oder das wird wahrscheinlich das Thema sein, was hier mhm. dahinter steckt. Und ich habe mich bewusst dafür entschieden, ähm, diese breite Wiese aufzumachen, weil ich gemerkt habe, ähm, häufig, wenn ich, wenn ich äh, ein, ein Serious Game nehme, was sehr eng gegriffen ist, dann kann ich mhm. da wirklich mit dem Hammer den Nagel auf den Kopf treffen. Ich kann aber auch voll daneben hauen und dann bearbeite ich möglicherweise ein Thema, ähm, was die Gruppe, was der Gruppe auch hilft, aber was nicht wirklich das Thema schlechthin mhm. ist. Und durch diese breite Wiese am Ende auch diese Offenheit zu haben und zu schauen, ähm, welches Thema ist gerade das, was am meisten ähm, unter den Fingernägeln brennt und welches mhm. Thema hat am meisten Emotionen freigeschaltet ähm, und sich darauf dann mhm. auch wirklich einlassen und diese Freiheit auch ja. zu geben. Ja, ja ich, ich bin gerade überlegen. Also klar, Wiese ne, ist dann in dem Fall ne, ähm so, du hattest da vorhin schon mal gesagt, ne, so die, die Blumenwiese ausbreiten. Ähm, manchmal denke ich allerdings auch, wenn wir ein sehr spitzes Series Game haben, ja fast schon eine Simulation, auch da, ne, so diese kleinen, ähm, ja, gruppendynamischen Elemente, ähm, körpersprachliche Signale, nonverbales, ähm, in der Sprache, wenn wir vielleicht remote unterwegs sind, 
da kann das auch passieren. Ne? Nur häufig sind wir dann vielleicht als Moderierende so geprimed und wollen unbedingt das Ergebnis und die Zahl und die Steigerung und die ähm, äh, ja, Erkenntnis vielleicht so auslösen, dass wir vielleicht dann auch das, was die Gruppe ne, in dem Moment dann am besten weiß oder am besten gebrauchen kann, ähm, vielleicht übersehen. Ne? Okay, wow, spannend. Mensch, Janik, du hast ja aber jetzt nicht nur das Spiel als wirksam ja, für die Themen, die du vorhin angesprochen hast, Change, Führung, je nachdem, was dann, es ist ja sehr wandlungsfähig, ne? weil du hast es ja entwickelt und also ich stelle mir das so vor, ich, ich rufe dich an, ich, ich gebe dir natürlich ein Briefing, ich erzähle dir vom Thema des Tages, eine Initiative, vielleicht noch Veränderungen, die ich im, im Blick habe. Also machst du dann alle Rätsel ähm, neu oder ist es so, dass du sagst, ah, hier ähm, entwickle ich nochmal eins, um da sehr nah dran zu sein an äh, vielleicht einer Metapher oder einem Themengebiet, was du auch noch vorstellen willst. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie viel Individualisierung ist da drin ähm, bei deinen verschiedenen Gruppen und wie entwickelst du diese Rätsel? Also hast du da vielleicht auch noch so, ähm, ja, kannst du uns da so einen Einblick geben, was, was ist da so dein Hauptaugenmerk ähm, oder fallen dir die einfach nach einer kreativen Brainstorming-Session oder einem Glas Lieblingsgetränk ein? <lacht> genau, also ähm ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Ich äh, habe vorhin ja von diesen Modulrätseln geredet, ne? also mhm. diese inhaltlichen Module. Und da habe ja. ich quasi ein Portfolio, wo ich sage, okay, ich habe da ähm, so zwischen fünf bis zehn, ähm, also ich passe die natürlich immer noch an, deswegen ist die Zahl so ein bisschen flexibel. Ich habe da so sieben ja. fest und dann tüftle ich immer noch an einigen ähm, und dann ist so ein bisschen die Frage, welche nimmt man rein, welche lässt man raus? Also es gibt genau. quasi einerseits so ein, so ein paar Klassiker, die ich äh, häufig empfehle, mit drin zu lassen. Zum Beispiel diesen Wechsel von äh, einer, einer Person in der Gruppe. Häufig dieses mhm. Rätsel mit, der, mit den Eiern, weil das sich einfach sehr gut macht, weil da häufig ähm, mhm. nochmal andere Dinge sehr deutlich werden. Also es gibt so ein paar Elemente, ähm, die einfach auch diesen ganzen Setup eine gewisse Struktur geben. Und dann gibt es ja. einige, wo man sagen kann, wollen wir den Schwerpunkt eher hier drauflegen, da drauflegen? Mhm. Wie schwierig soll das Ganze gemacht sein? Und mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel eine, eine gute Metapher finde also ähm, oder etwas finde, wo man sagt, okay, das äh, hat auch viel mit dem Produkt zu tun oder mit einer bestimmten Situation, mhm. Ähm, mhm. dann würde ich da auch gucken, ob ich das zum Beispiel nochmal anpasse. Ganz leicht, im Einfachsten ist es natürlich, das Corporate Design anzupassen. Also an der einen oder anderen Stelle mhm. zu sagen, da versteckt man vielleicht noch was. Ähm, was ich auch schon gemacht habe, das ist dann natürlich eine Frage, wie weit da ähm, auch der Kunde gehen möchte, ist zum Beispiel das Digitale mit einzubinden. Dann hat man mhm. halt mit dem mit der Organisation gemeinsam auf der Website Hinweise versteckt. Mhm. Die Teilnehmer finden ein mhm. Tablet, müssen auf der Unternehmenswebseite ähm, nach Hinweisen suchen. Man kann Sachen machen, dass man so kleine Gags einbaut, dass meinetwegen ähm, die gesuchte Person beim Bankraub ist dann halt das Gesicht äh, des CEOs, was dort mit eingebaut ist. Mhm. Da müssen natürlich die Leute mhm. zustimmen, ähm, sorgt aber häufig ja. dafür, dass genau dort dann auch nochmal eine höhere Verbindung entsteht. Ja, ja. Okay. Und also und, und inhaltlich, also sag ich jetzt mal, ich, ich stelle mir das jetzt so vor, ich kann dich anrufen und sagen, Mensch, wir haben hier viele ähm, Prozesse, die aktualisiert werden und ähm, dann würdest du dich jetzt mit diesem Aha, Prozessvisualisierung, Anpassung, vielleicht experimentieren, ähm, äh, würdest du dich jetzt hinsetzen und für uns dann ein individuelles Rätsel, was sich dann als Metapher als ähm, äh, ja, Gesprächsstarter eignet, designen? Also was, was ich da erlebt habe bisher, ist das häufig, ähm, das klingt total schwierig und das klingt total mhm. unmöglich. Ähm, häufig ist es da ganz viel ähm, gemeinsame Arbeit und Co-Kreativität dabei. Und wenn ich mhm. ähm, quasi mein Portfolio ausbreite und mich hinsetze und sage, das und das sind verschiedene Rätsel, die ich im Angebot habe, dann ja. ähm, kommt häufig schon von zum Beispiel HR-Seite oder von dem Team, ja. was das begleitet, ach, aber wäre es ja. denn nicht auch möglich, ein Rätsel zu machen, was okay. ungefähr so und so? Und dann hat man schon mal eine erste ja. Ausgangsbasis und dann bin ja. ich, glaube ich, was das Thema Spielmechaniken und Rätselmechaniken angeht, firm genug und in dem Moment zu gucken, würde das funktionieren, wenn ja, mhm. was braucht es, äh, damit es äh, gut reinpasst? Wenn nein, wie müsste ich das anpassen? 
Ähm, mhm. Und das erhöht natürlich auch nochmal wieder, dass ähm, wenn natürlich dann so das eigene, selbst konzipierte Rätsel das dann auch mit reinschafft, dann mhm. ist natürlich auch, ähm, sind natürlich alle total stolz und wollen das dann natürlich auch mitbegleiten. Und das ist wieder dieser ja. Moment von ähm, ja, Beteiligung mit reinzubringen. Und ähm, okay. das kann man unterschiedlich intensiv gestalten. Verstehe, ja, ja. Okay, das heißt also jetzt nicht nur Module für den Koffer, sondern dann auch wiederum Module und Rätselarten hattest du ja erwähnt. Ähm, Gibt es da ein besonderes Framework, mit dem du gerne arbeitest ähm, beim Entwickeln dann von, von Rätseln? Also ich bin mir nicht sicher, wie du das mit Framework meinst. Also was häufig passiert, wie ich auf so eine auf so eine Idee komme, ist eigentlich, mhm. dass ich zum Beispiel aus so einer Spielsituation, also wenn ich jetzt im Brettspiel bin, dann ähm, habe ich häufig nochmal den Blick für die Gruppe und dann sehe ich, ja. ähm, was passiert eigentlich gerade und warum funktioniert dieses Spiel gut oder nicht gut? Warum verliert eine Gruppe das Interesse an einem Spiel? Warum ist eine Gruppe gerade total interessiert? Ähm, welche Spielmechaniken mhm. sind hier wie konzeptioniert? Welche Informationen sind geteilt? Welche sind nicht geteilt? Was will das Spiel mhm. eigentlich von der Gruppe? Und dann ja. erlebe ich häufig ähm, Beziehungen, ähm, die es auch in Unternehmen gibt und die es in Unternehmenkontexten gibt, wo ich mhm. sage, ähm, da braucht es manchmal gar nicht viel, einfach ähm, noch mal ein bisschen was rechts und links abzuschneiden, ein bisschen mehr Streamline und am Ende hat man eine Rätselbox, die das auf den Punkt bringt, mhm. bestimmte Mechanik ähm, und es damit besonders wahrscheinlich macht, dass auch eine ähnliche mhm. Gruppendynamik auftritt. Okay, okay, verstehe. Ja, ich meinte genau die diese Elemente, ne? Ähm, ähm, also äh, Zielverhalten, Artefakte, die entstehen, Feedbackmechanismen dann während ne, des Rätseln, äh, des Rätsels, ähm, ne, des Scoreboarding, du hattest ja auch schon erwähnt, ne? Okay, hier gibt es dann ähm, in der Bankraubmetapher vielleicht dann Diamanten zu gewinnen, ne? Aber das auch auszutarieren, wie viele und und wann. Ähm, und genau, das sind so die. Dinge, ähm, Gamification by äh, Design, ne? ähm, ist, äh, ist mal so ein Workshop, den ich besucht hatte, es war eigentlich glaub, eher eine Session auf einer, auf einer Konferenz, genau, wo dann diese äh, Schritte oder diese Elemente erstmal äh, angedacht werden, ne? was ist möglich, wie sieht das dann aus, ne? ist es eine Karte, ist es ein Brett, ist es ein Ei, ne? ist es ein, eine Uhr, ähm, ist da was versteckt, äh, brauchen wir da handwerkliche Fähigkeiten ne? und dann auch immer zu gucken, okay, wie äh, ist der Übertrag, natürlich immer den Transfer oder keep the end in mind sozusagen, ne? das will ich da eigentlich rausbekommen, was ist so eine ähm, Debriefing-Frage ähm, und was brauche ich dann für eine Dynamik und dann nach und nach, ja, die das so zusammen zu ähm, ja, konfigurieren, ja, äh, so Co-Configuration sozusagen, ähm, dass es dann stimmig ist ne? und passend ist, nicht zu schwer ist, ja, weil du hast ja dann auch noch deine Zielgruppe im, im Blick, ne? dass genau. sie da auch guten, ähm, äh, guten und frohen Mut ist, da auch Lust haben, weiterzumachen. Ne? Ja, also ich hatte das einmal, dass ich tatsächlich ähm, zum Thema Fehlerkultur, ne, kann ich ja auch gerne mal erzählen, was man nicht geklärt ja. hat. Ich hatte tatsächlich mhm. einmal die Situation, dass ich ein Rätsel reingebaut habe, was für die Zielgruppe zu schwierig war. Also es war einfach zu verschachtelt und quasi, also ein Rätselprofi hätte das hätte da Spaß dran gehabt, aber die Zielgruppe ja. war, was Rätsel angeht, relativ ähm, unbedarft und hat dann ähm, einfach nach vier Ecken aufgehört und gesagt, die fünfte Ecke nehme ich jetzt nicht mehr und dann mhm. ähm, musste ich da auch noch mal ein bisschen reingehen und habe das dann äh, noch mal angepasst ähm, und habe dann mhm. in dem Prozess selbst mir einfach spontan was Neues überlegt und gesagt, ha, okay. das ist jetzt Teil dessen, jetzt kommt jetzt hier und mhm. hier noch mal zusammen und äh, ihr dürft eine Person mhm. entsenden, ähm, die noch mal Wissen äh, aus den anderen Gruppen austauschen darf. Und dann okay. sind die alle noch mal zusammengekommen und gemeinsam als Gruppe ist die Ressource ja da gewesen. Und dann sind okay. jede wieder zurückgekommen und konnten das Rätsel weiterlösen. Und so konnte ja. man die Situation auflösen, ohne ähm, dass man dann da steht und sagt, ja, okay, ähm, das kriegt ihr offensichtlich nicht hin, äh, dann muss ich es euch sagen. Sondern es gibt äh, immer die Möglichkeit, ähm, die Lösung auch so zu gestalten, dass, mhm. ähm, dass die Teilnehmer am Ende auch wirklich alleine diesen letzten entscheidenden Schritt machen. Also egal, wie nah ich die Lösung dir vor mhm. die Nase lege, mir ist immer wichtig, so diesen letzten Happen, diesen letzten mhm. Schritt, der muss aus der Gruppe kommen, ähm, damit mhm. ich nicht einfach sage, ja, die Lösung ist übrigens 17 oder genau. 42. 
Ja, absolut. Also die Teilnehmenden gut aussehen äh, zu lassen, natürlich diesen ähm, ähm, ja, letzten Kick. Ne? Wir haben es geschafft, äh, diese, diese letzte selbst erreichte Ziel. Ähm, aber auf der anderen Seite äh, finde ich es wichtig für uns als Moderatoren und Moderatorinnen ähm, auch immer ja diese Option, dass es halt nicht klappt, ja mitzudenken. Was mache ich dann? Ne? Wann interveniere ich? Wie früh? Wann wie erkenne ich das? Oder eben, wenn die Timebox zu Ende ist und ähm, das Ergebnis anders ist als in meinem schönen Workshop-Design geplant, ja, ähm, ja, weil welche Optionen habe ich denn dann? Ne? Ähm, entweder ähm, die Brücke zu bauen ähm, oder dann auf einer Metaebene zu reflektieren oder ähm, äh, genau das Thema des Tages dann äh, genau darauf auch wiederum zu projizieren. Ne? Und so sind Series Games ja auch eine, eine gute ja, Spiegelfläche. Ne? So Absolut. Für, ähm, das, was denn da so passiert. Ne? Wow, spannend. Frage des Tages natürlich, geht das auch remote? Kann man den Teilnehmenden dann so Rätsel zuschicken und jeder hat eins zu Hause oder nicht so wirklich? Also meine Einschätzung ist, dass es nicht so richtig das Gleiche auslöst. Ich habe jetzt schon diverse Escape Games mhm. auch online gesehen. Da gibt es andere Anbieter, mhm. wo ich glaube, die haben sich da schon länger mit auseinandergesetzt. Ich glaube, das, was ich hiermit transportiere und hiermit auslöse, und es kann sein, dass jetzt schon die Ersten in die Tasten hauen und sagen, das geht. Ähm, meiner Meinung nach äh, lässt sich das Remote nicht auf die gleiche Art äh, erreichen, zumindest mit den Mitteln, die ich äh, da jetzt auch zur mm. Verfügung habe. Ähm, okay. Ich habe das aber insofern ein bisschen abgewandelt, als dass ich jetzt gerade daran sitze und eine, eine Kombination aus Krimi-Dinner und äh, Videokonferenz baue zum mhm. Thema Psychological Safety und Vertrauen ähm, weil ich glaube, nichts lässt das Thema Vertrauen besser auf den Tisch legen und besprechbar machen, als wenn mhm. ich jeden des Mordes verdächtige. Und okay. Das ist dann sozusagen eine gemeinsame. Das könnte das so einfach sein? <lacht> ja, also dann macht man gemeinsam so eine Krimi-Reihe im virtuellen Raum ja. und reflektiert mhm. daran das Thema Vertrauen. Und da habe ich dann auch Elemente, die ich hier schon mal im, 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 im Live-Escape-Game-Setting-Rätsel ja. nehme, wo ich Teile davon dann auch virtuell umsetzen kann. Okay, ich höre genügend Stoff für eine weitere Podcast-Folge. Ich schaue so ein bisschen auf die Uhr. Janik, wir sind quasi fast schon am Ende. Vielleicht noch eine Frage. Und zwar, was was ist für dich so die, die geheime Zutat? Also was macht es für dich aus, so dieses Live-Escape-Game? Was was ist so dir der Reiz für dich? Also der Reiz für mich als Person, die das Ganze facilitated, ist Leidenschaft. Leidenschaft fürs ähm, einerseits fürs Spiel und Leidenschaft für die Teilnehmer. Das größte Ziel für mich ist, ähm, am Ende ein Erlebnis zu schaffen. Es geht mir nicht darum, dass ich Recht behalte. Es geht mir nicht darum, dass das rauskommt, was ich denke, sondern es geht darum, ein Erlebnis für die Teilnehmer zu schaffen, was was im Hinterkopf bleibt. Das, das Haupt äh, für den, wenn ich mich aus der aus der teilnehmenden Perspektive mir das anschaue, das Hauptelement dort ist, glaube ich, das schnelle Abtauchen und die Faszination, wie schnell man eigentlich sich mit völlig anderen Dingen auseinandersetzt mhm. und danach diesen Spiegel drauf äh, drauf hält und danach sich doch mal anguckt und feststellt, ach, da steckt ja eigentlich so viel mehr drin mhm. und ähm, und dass man damit einfach so viel Futter hat dass man einfach wirklich satt rausgeht und so viel Futter hat und noch später Themen nach, nachkauen kann. Das finde ich ist immer so, dass was mir wichtig ist, dass am Ende jeder satt rausgeht. Und jeder hat mm. so viel, wie er gerade kauen kann. Nicht zu viel, aber eben auch nicht zu wenig. Und ich habe das Gefühl, mm. da kann jeder sich was rausnehmen. Und da hat bisher, ist zumindest mein Eindruck, dass da jeder aus dieser Veranstaltung rausgegangen ist und ähm, Aspekte gefunden hat, über die er und äh, sie reflektiert haben. Klasse. Wow, spannend. Viele Metaphern. Vielen Dank, Janek. Und vielleicht kannst du uns doch noch, ohne zu viel zu verraten, noch so ein, zwei Fotos zur Verfügung stellen. Dann packe ich die hier mit in den, in den Podcast. Da ja, gerne. Auch diese ganzen Objekte auch mal vorstellen und also sehen, ja, wie die dann aussehen. Und vielleicht auch schon selber anfangen, ein bisschen ähm, zu rätseln. Ähm, ja, viele Optionen, die entstehen durch die vielen Rätseln, durch die vielen Kombinationsmöglichkeiten. Ich ähm, stelle mir aber doch noch irgendwie vor, dass irgendwo in äh, deinem Zuhause so ein großes Poster, so ein großer Masterplan ja hängen muss, ne, wie man dann auch diese ähm, Rätsel in Serie schaltet, wo es dann ähm, genau dieses Adapterrätsel braucht und wann ähm, 
welcher Inhalt, in welcher Schwierigkeit ähm, denn tatsächlich ähm, einzusetzen ist. Aber ich kann ja auf jeden Fall ähm, gut, gut nachspüren und ähm, sehen, dass das äh, mit Sicherheit deutlich ähm, Ziel getriebener ist als jetzt ein, ähm, und nochmal, die sind natürlich auch sehr schön, hier in Berlin gibt es auch ganz viele ähm, Escape Rooms, ich ähm, äh, 4D mittlerweile, mhm. ne, also mit, mit äh, 3D-Brillen und dann auch sonstigen ähm, Bewegungen und Eindrücken, aber das ist ähm, natürlich äh, zielgetrieben, ist vor allen Dingen individualisierbar ja, ähm, und sogar ko-konfigurierbar dann mit mit deinen Kunden und das ist auch ganz spannend und natürlich finde ich es immer sehr schön, ist ja auch ein Herzensthema von mir, dass du den oder das Augenmerk dann auch auf das Debriefing, quasi das Reflektieren aus der Beobachterrolle, aus der Metaebene, aus dem eigenen Erleben, aus der Gruppendynamik, dann so viel Raum auch gibst, sodass die Teilnehmenden da sich selber besser erkennen. Schön, klasse. Janek. Gibt es noch irgendetwas, über das wir nicht gesprochen haben? Ach, es gibt noch so viel. Ich habe meinen Zettel voll und ich hätte so viel Lust, noch mit dir weiterzusprechen. Also ich freue mich total, wenn wir uns irgendwann noch mal wieder in dem Podcast hören und wenn wir uns auch sonst darüber hinaus hören. Es war mein erster Podcast und ich äh, freue mich total, dass er mit dir war. Ich finde, du hast es total, Schön. also ich höre dir immer total gerne zu. Und Danke. ganz, ganz, ganz vielen lieben Dank dafür, dass ich hier sein durfte. Ja, klasse. Ich, ich habe zu danken, dass wir ähm, auf jeden Fall in die ja, Rätselschmiede reinhören durften, wie du das ähm, wirksam machst, ähm, weil ich glaube, die ganzen Spiele und Abwandlungen, es äh, gibt so viele Bücher mit äh, Serious Games oder dann eben auch ähm, Webseiten, aber sie leben ja durch den und diejenigen, die die das moderieren, ja, die das anpassen, die es eben, und das finde ich bei dem New Work Escape Game so schön, äh, so offensichtlich, dass ich an so vielen Stellen kleine und große Stellschrauben habe und die muss ich, also ja, die, ich, ich sag da wirklich, die muss ich bedienen, also wissen, gut, du hast das jetzt selber entwickelt, aber die muss ich auch bedienen können, damit ich das eben zu einer wirksamen Erfahrung auch machen kann, ne? die, die positiv ist, was immer das da bedeutet, ja, die, wie du sagtest, die Teilnehmenden satt macht, aber die den Teilnehmenden auch den den Selbstwirksamkeitsglauben transportiert, dass sie da ähm, in ihrer jetzt dann Arbeitswelt, in ihrer ähm, in ihrem Arbeitsalltag äh, wirklich was verändern und verbessern können. Ne? Und, und das ist, äh, wie gesagt, für mich für ganz, ganz viele Serious Games, die das manchmal vergessen, ja, dass wir das können und dass wir das machen sollten, dass wir nicht, ähm, ja, dogmatisch einfach nur das Spiel von oben nach unten durchspielen ne? oder durchmoderieren. Ja, das geht hier auch gar nicht, weil, wie gesagt, der, der Hauptteil ist ja immer auch bei der Gruppe. Und wie gesagt, also ich bin auch immer noch immer wieder überrascht und ich freue mich deswegen auch drauf. Es wird doch nicht Schön. langweilig. Ich freue mich drauf auf die nächsten Gruppen, die mich da auch wieder überraschen werden. Ja, Mensch, Janik, dann sage ich vielen Dank. Viel Spaß dabei, natürlich beim Überraschen lassen. Das gilt natürlich auch. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort auch für unsere Hörer und Hörerinnen. Lasst euch überraschen über die vielen kleinen und großen Reaktionen, die ihr bekommt, wenn ihr spielerische Interventionen moderiert. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ich sage Tschüss aus Berlin und freue mich natürlich wie immer über Feedback zum Podcast, über die einschlägigen Kanäle und sag jetzt schon mal Danke. Tschüss aus Berlin und danke nochmal nach Hamburg. Dankeschön. Ihr erreicht Julien unter hallo at keylearning.net Er freut sich über Anregungen, Hinweise und Feedback.